0: Ich wollte einfach eine schöne Welt kreieren. Ich hatte einfach das Gefühl, dass nach so langem Lockdown und Schreibblockade, nenne ich das fast, war ich frei. Tracks and
1: Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA alle die Musik lieben.
2: So ungefähr zwei Jahre lang gab es jetzt pandemiebedingt so gut wie keine Konzerte. Eine ganze Branche konnte zwei Jahre lang nicht ihrer Arbeit nachgehen und Musikerinnen saßen zu Hause und haben, tja, was haben die eigentlich gemacht? Zwei Jahre lang Songs geschrieben? Zeit genug hatten sie ja. Tja, wenn es nur so einfach wäre. Man muss ja auch erstmal was erleben, um das dann in der Musik verarbeiten zu können. Und irgendwie lähmend war diese Zeit ja für uns alle. Höchste Zeit also für einen musikalischen Befreiungsschlag. Wie der gelingen kann und wie das dann klingt, das hört ihr in den kommenden gut 20 Minuten. Und damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Alice Merton. Sie kommt in Deutschland zur Welt, verbringt ihre Kindheit in den USA und Kanada, zieht dann mit 13 zurück nach Deutschland und lebt zwischenzeitlich in England. Alice Merton ist überall und nirgends zu Hause und thematisiert das 2016 in ihrem Song No Roots. Mit dem landet sie auf Anhieb einen Riesenhit, der plötzlich überall ist. Im Radio, in den Charts, in der Werbung, in der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Spotify und YouTube zählen je 300 Millionen Abrufe. No Roots öffnet Alice Merton viele Türen. Und sie nimmt erstmal alles mit. Steht auf der Bühne beim Indie Festival, sitzt aber auch auf dem Jury-Sessel der Castingshow The Voice. Ihr Debütalbum Mint erscheint 2019 und steigt auf Platz zwei der deutschen Albumcharts ein. So richtig Zeit, das alles zu verarbeiten, hat Alice Merton eigentlich nicht. Bis die Pandemie kommt. Ihre Sicht auf Musik habe sich seitdem komplett verändert, sagt sie. Dazu kommen eine schmerzhafte Trennung, der Tod ihrer Großmutter und Angstzustände. In dieser Folge von Tracks and Traces erzählt Alice Merton, wie ihr das Songschreiben bei all dem geholfen hat und wie dabei der Song The Other Side entstanden ist. Viel Spaß mit Alice Merton in Tracks and Traces. I'm
0: Ich bin Alice Merton und ich bin Sängerin und Songwriterin. 2017 war auf jeden Fall ein spannendes Jahr für uns. Ich habe eine Plattenfirma gegründet und ich dachte niemals, dass ich irgendwie eine Plattenfirma jemals gründen würde. Plötzlich ging der Song los. Der Song hat uns ganz vielen Türen aufgemacht und ich war einfach super dankbar dafür, aber es war sehr überwältigend. Ich wusste einfach nicht, was auf mich zukommt. Für mich war das alles neu. Ich war einfach gerade fertig mit der Universität, äh, mit meinem Studium und war etwas schockiert, dass sowas so schnell passieren kann. Und das war, glaube ich, so die erste Lektion, die ich gelernt habe in der Branche, ist, dass man halt nie irgendwie mit irgendetwas rechnen kann. Und war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt. Ich hatte Phasen, wo ich überlegt habe, ob das das Richtige ist für mich. Ich komme irgendwie mit Lampenfieber nicht so gut klar. Also ich liebe das, was ich mache, aber mein Körper liebt das irgendwie nicht. Und auch immer Monate auf Tour zu sein, ist sehr anstrengend für den Körper, auch für den Geist. Du bist halt immer unterwegs. Du hast kein festes Zuhause monatelang. Du lebst aus einem Koffer. Das kann total schön sein. Aber es kann auch einfach sehr anstrengend sein. Aber ich muss auch sagen, ich habe jeden Moment irgendwie geliebt, auch wenn ich vor einem Konzert in Tränen war, weil ich so fertig war mit der Welt und nicht wusste, in welcher Stadt wir waren oder in welcher Zeitzone. Oder ich habe irgendwie vier Nächte lang nicht geschlafen, weil ich im Bus so schlecht schlafen kann. Wusste ich einfach, dass das mein Traum ist irgendwie, dass ich performen kann vor Leuten. Aber It took me by a surprise, ist glaube ich so der beste Ausdruck, weil klar will man das alles genießen, aber es hat ein bisschen gebraucht, bis ich realisieren konnte, was gerade passiert und bis ich mich dran gewöhnen konnte. Im Frühling wollte ich für zwei Monate nach London weil ich überlegt habe, nach London zu ziehen, permanent. Und ich wollte erstmal so in Notting Hill wohnen und mit diversen Produzenten arbeiten. Und das war sozusagen einen Monat lang das, was ich gemacht habe. Und an einem Tag bin ich halt aufgewacht und ich wusste irgendwie, muss ich einen Song namens The Other Side schreiben. Und dann ging ich ins Studio und habe zu Johnny gesagt, und er ist der Produzent, ich habe da so eine Idee für The Other Side. Er meinte, ja, weiß nicht, klingt ganz cool. Und dann bin ich am nächsten Tag zurückgekommen ins Studio und habe einfach angefangen, so eine Melodie zu singen. Und er hat auf der Gitarre gespielt. Das kam zuerst. Danach kam einfach so ein bisschen so murmeliger Gesang. I'm seeing
3: you now and you're happy now. God, it feels so good to see you smile out loud. What a I can't imagine.
0: Und ich mache halt immer so gibberish Lyrics. Also ich habe da keine richtigen Words, immer nur so Punkte, weil ich dann alles irgendwie aufgeschrieben habe und immer so ein paar Wörter von dem, was ich aufgeschrieben habe, verwende. Und im Chorus wusste ich, ich will was Großes. Ich will irgendwas Chantiges wo ich schreien kann beim Konzert. Like, I'm on the other side of it now. And you're there. I'm on the other side of it now.
3: Thinking
0: out, looking down, I'm on the other side of it now. Genau, und dann hat es ja nicht lange gedauert. Ich wusste alles, was ich schreiben wollte. Ich habe das alles irgendwie schon am Abend davor notiert, wie ich mich fühle. Für mich war das einfach so ein neuer Lebens- Abschnitt hatte ich das Gefühl. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich so komplett drüber hinweg war, dass es mir wirklich so endlich mal gut ging nach einer langen Zeit. Aber ich hatte das Gefühl, dass es langsam kommt. Dieses Gefühl von, es geht mir besser. Ich bin durch das Schlimmste und sehe irgendwie das Ende. Und dann dachte ich, okay, ich muss dieses Lied schreiben. Ich muss es irgendwie verfassen, diese Gedanken, die ich im Kopf habe. Und ja, ein paar Stunden später ist der Song dann geboren. Und nachdem der Chorus stand habe ich mich so ein bisschen an die Verses dann gesetzt. Also ich habe überlegt, was sehe ich? Was stelle ich mir vor? Und ich war in Teneriffa das erste Mal in meinem ganzen Leben davor und habe einfach die schönsten Himmel- oder Sonnenuntergänge gesehen. Ich war bei Hochzeiten eingeladen. Und daher kam dann dieses I'm seeing pink skies and cable cars I'm seeing flower bouquets in big round jars.
3: I'm seeing pink skies and cable cars. I'm seeing flower bouquets in big round jars. I'm seeing happy. I'm
0: seeing dancing. I'm seeing problems to solve. You can imagine. Also einfach so, die Welt ist wieder schön. Das war so die erste Strophe. What
3: a long, long road it be.
0: What a long, long road irgendwie haben wir dann immer wieder an dem Song gearbeitet, bis ich irgendwann mal gesagt habe, okay, es ist an dem Punkt, wo man es hören kann, wo man es zeigen kann. Und dann geht es richtig los mit der Produktion. Ich habe den Song aufgenommen mit Johnny Coffer und dann später an der Produktion fertig gearbeitet mit Paul Wally. Beide wohnen in London. Ich glaube, beide haben einfach ihren Stil so ein bisschen mit reingebracht, aber gar nicht so viel von sich, sondern eher gemerkt, was der Song für ein Vibe hat und einfach dazu dann das darauf aufgebaut. Also Johnny sitzt oft, wenn wir im Studio sind, äh, an der Gitarre und spielt irgendwelche Akkorde. Und äh, in diesem Fall war es so, dass er an der Gitarre saß und diese zwei Akkorde die ganze Zeit gespielt hat. Und ich fand das irgendwie total cool, wie er das gespielt hat. Es hat mich so ein bisschen an Coldplay erinnert. Das war sozusagen die Basis. Die Gitarre habe ich mir eher vorgestellt als das Intro, wo jemand irgendwie so auf so einer Mauer sitzt, so halbnackt mit irgendeiner so Ukulele fast. Und der singt irgendwie vor sich hin. Und man sieht halt irgendwie so den Himmel vor sich. Und dann spielt der seine Gitarre und genau, und dann geht es weg und dann fängt halt der Song an, fängt die Geschichte an. Der Synthie legt einfach eine sehr große Fläche hin und ich finde, der bereitet irgendwie den Hörer auf den Chorus vor. Also ich spüre immer so eine Wärme, wenn dieser Synthie reinkommt, also fast wie so eine fast Aufregung irgendwie zum Chorus hin. Und da hatten wir auch Diskussionen, weil ich den unbedingt lauter haben wollte. Und mein Label meinte, ey, irgendwie, wir finden es zu so viel. Und ich meine, nee, es muss so sein. Es muss so einen Aufbau geben bis zum Chorus hin, sodass die Spannung bleibt. Das ist dann der Job vom Sinti. <lacht> Das Gefühl habe ich, wenn ich zum Beispiel weiß, am nächsten Tag passiert was richtig Aufregendes und ich kann die ganze Nacht nicht schlafen. Das ist das Gefühl, was dieser Syntin mir gibt. Das sind dann die Samples, die tatsächlich nicht selbst eingespielt wurden, sondern gesampled waren. Weil Johnny sampled sehr, sehr viel. Ich glaube, das ist so seine Leidenschaft, dass er ganz viele, ohne dass er in irgendwelche Libraries gehen muss von anderen, hat er einfach super viel. In dem ersten Mix, was wir gemacht haben, kam der Bass gar nicht so wirklich raus im Chorus. Und dann habe ich einen Mix von jemand anderen machen lassen und dann kam der Bass richtig gut raus und ich konnte dann dieses Loop nicht mehr vergessen. Weil eigentlich geht der Bass und ich finde halt den Perdern so cool. Ich finde, es ist so simpel, aber einfach der Rhythmus catcht mich jedes Mal. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diesen Bass-Riff. Der ist nicht so präsent, aber funktioniert sehr gut in dem Zusammenhang mit allem. Also der erfüllt seine Funktion und ohne dass er so viel auffällt, unterstützt er die Produktion finde ich. Also auch die Synthes. Den haben wir mehrmals bearbeitet. Ich wusste, dass wir auf jeden Fall irgendwas brauchen in der Mitte, was den Song auf jeden Fall trägt, was der halt so ein bisschen so das Standbein ist in dem Chorus und auch einfach alles treibt. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von Dancing On My Own von Robin. Ich liebe diesen Sünd und ich finde einfach, wie die das gemacht haben, auch der Mix, der Sound ist alles so on point. Da haben wir uns ein bisschen inspirieren lassen. Der ist sehr penetrant, wenn du ihn alleine hörst und sehr wuchtig. Aber wenn, wenn er richtig gemixt ist, finde ich, trägt er einfach sehr gut irgendwie den Chorus. Ooh, Wir wollten ein Element, haben, was einfach so sozusagen kontinuierlich führt, und das war einerseits dieser Sünd. Also es war so, wir brauchen eine Fläche, die irgendwie spacig klingt. Ehrlich gesagt haben wir auch einfach ein bisschen an M83 gedacht. Wir haben ganz viel hin und her diskutiert, was für ein Beat das sein muss. Ob das Stomp Clap oder ob das bubum clap oder ob das noch mehr Energie braucht. Und am Ende haben wir uns beide dafür entschieden, dass es eher ein Stomp Clap sein muss. Weil das entspannter ist. Es ist nicht so, dass es dann wirklich so hektisch ist im Chorus, sondern eher das Gefühl von, man lehnt sich zurück und fühlt sich dann wohl in dem Stuhl, was man, auf was man sitzt. Also es hat einfach so ein Chanty-Feeling. Die Drums habe ich dann zusätzlich mit Paul, da haben wir zusammen dran gearbeitet. Das sind auch Samples, die wir aber zusätzlich dann mit einem richtigen Schlagzeug aufgenommen haben. Aber ich wollte gar nicht so viel. Ich wollte einfach nur Bassdrum, Snare. Und das haben wir in Berlin aufgenommen, weil ich ein Studio hier jetzt kenne, wo ich einfach dann ein paar Drumaufnahmen machen kann und die dann drauf tue. Genau, also wir haben das einfach gelayert, sodass das wirklich auch sehr voll und groß klingt. Wir wollten einfach was kreieren, was halt majestätisch irgendwie klingt, im Chorus vor allem. Wer meine Songs kennt, weiß, dass ich im Chorus gerne große Chorus mag. So Why So Serious, No Roots, Lash Out. Und bei diesem Song war es halt auch so, aber halt plötzlich dann einfach ein richtig glückliches Gefühl auch noch. Ich habe mir einfach vorgestellt, wie dieser Mensch den ich leider aus meinem Leben ein bisschen verloren habe, wie der da steht und bei dem Konzert irgendwie vor mir ist oder bei dem Festival und ich schaue auf diese Person und weiß einfach, es ist alles gut, es ist alles schön and you're there calling out, dass dieser Mensch einfach mitsingt und dass einfach ein neuer Lebensabschnitt passiert mit dieser Person. Und das hat mich so glücklich gemacht, dieses Gefühl von wir sind endlich durch das Schlimmste und lass uns auf die Zukunft konzentrieren. Ich habe sehr viel Respekt vor Johnny, wenn es um Chöre geht. Der macht das ein bisschen anders, wie ich das sonst kenne. Er hat zum Beispiel auch Rag and Bone Man mitproduziert.
1: Sound, down, about you, about you.
0: Auf jeden Fall sind da auch super viele Chöre drin. Und er hat immer so eine eigene Art, die Chöre zu verarbeiten, so sodass diese richtig groß klingen. Und das finde ich immer total cool. Also basically, ich singe einfach super oft dieselbe Line weit weg vom Mikro, nah ans Mikro, aber er hat eine besondere Art, das dann zu verarbeiten. Und es ist auch so, dass er dann die Stimmen immer hochpitcht. Ich wollte einfach eine schöne Welt kreieren. Ich wollte das kreieren, was ich dann auf Teneriffa mal erlebt habe, was ich in Notting Hill erlebt habe. Ich hatte einfach das Gefühl, dass nach so langem Lockdown und Schreibblockade, nenne ich das fast, war ich frei. Genau, und dann zweite Strophe habe ich mir dann vorgestellt, wie man in Berlin spazieren geht und einfach dieses Gefühl im Sommer in Berlin ist einfach das schönste Gefühl überhaupt, finde ich, dass alle auf der Straße sind und auch irgendwie so die Nachtszene und dann habe ich mir vorgestellt, like I'm seeing streetlights and colored walls, die Berliner Mauer and I'm seeing you now and you're so happy now. Also einfach so, dass dieser Mensch derjenige ist, den ich ganz früher kennengelernt habe. Einfach der glückliche Mensch, der dann in der Zeit einfach auch unglücklich wurde und nicht wiedererkannt habe. Darum geht's in den
3: Strophen.
0: Mit diesem Song weiß ich noch, als ich den geschrieben habe, bin ich im Frühling, es war wunderschönes Wetter, die Sonne hat geschienen. Ich habe es meinem Manager geschickt und gemeint, das ist der Song fürs Album, weil ich endlich on the other side bin. Mir geht's gut. Ich fühle mich wohl hier. Ich bin in einer Welt, in der ich das Gefühl habe, ich kann alles sein und ich spüre endlich mal wieder die Leidenschaft und äh, ich bin echt einfach nach Hause gehüpft, was. Also wie wie so ein Film, so richtig peinlich. Und, weißt du, und wenn ich dieses Lied höre, bekomme ich dieses Gefühl wieder. Und das hilft mir so sehr, im echten Leben einfach dann, wenn es mir schlecht geht, an diesen Moment und an diesen Song zu denken und zu wissen, dass das Leben auch weitergeht.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. The Other Side von Alice Merton.
3: Can't imagine. I'm seeing you now, and you're so happy now. Gotta feel so good to see you laugh out loud, and I'm there smiling. Cause what a timing! I didn't think we.
2: Das ist Alice Merton in der 33. Folge von Tracks and Traces. Tracks and Traces ist ein Podcast vom Podcast-Radio Detektor FM. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Tippt in eurer Podcast-App gerne auf Abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Und wenn ihr Tracks and Traces auf Patreon folgt, dann könnt ihr neue Episoden sogar eine Woche früher hören. Geht dazu einfach auf patreon.com slash tracksandtraces. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.
1: Tracks and Traces Ein Song und seine Geschichte Präsentiert von der GEMA Für alle, die Musik lieben